0: mis amigos de Algrito del Gol? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, espero que hoy, el último día de, de este largo, largo año 2020 eh, Espero que se les estén pasando muy bien aquí, una vez más, ¿no? Acompañándolos eh, como ya casi 50 programas, ¿no? Ya creo que ya se nos ha hecho una, una costumbre Y pues bueno, el próximo año vamos por más Y pues agradecerles primero que nada, ¿no? Por habernos acompañado en todos estos programas, esta aventura que inició este año y pues nada, ¿no? aquí con, con George vamos a platicar un poquito de lo que nosotros esperamos y también, ¿por qué no? Queremos el, que venga en el próximo año, en el 2021, en, en términos políticos ¿Cómo estás, George?
1: ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? Esperando que te encuentres de la mejor manera, al igual que toda nuestra, nuestra audiencia, en el último día de este año que ha sido rarísimo para todos nosotros, un año pues negativo y positivo en varios aspectos y esperando ¿no? que el siguiente año sea mucho mejor. Nosotros empezamos, como tú dices, esta aventura en este 2020 y esperamos ya el siguiente año tener un, muchos mejores momentos y más, más programas con todos ustedes, seguir compartiendo nuestra opinión del fútbol, que como siempre decimos, no, no somos expertos, no somos alguna persona que, que tenga un conocimiento perfecto y absoluto del fútbol somos solo dos amigos platicando somos, somos dos amigos reflexionando lo mejor del fútbol y dando nuestra humilde y sincera opinión así que espero que se pongan cómodos en este último día del año y, y disfruten ¿no? del, de este programa que acompañado con Alonso vamos a llevarles con toda la actitud
0: Sí, creo que desde el principio nosotros dijimos que no que no somos expertos ni mucho menos, pero pues bueno, creo que nos, nos enfocamos en dar nuestra opinión y tratar de hacer una, una charla amena en la que ustedes nos acompañen, pero pues bueno, no ya para, para ir entrando en, en temas, pues no sé tú qué expectativas tienes sobre este 2021. ¿Tienes altas expectativas o no tantas?
1: Pues mira, yo espero que, que haya un mejor fútbol a diferencia del 2020, digo fue un año bueno futbolísticamente hablando, el 2020 porque hubo partidos pues, entretenidos hubo muchas sorpresas eh, me parece que en ese aspecto el, este, este año no nos falló pero espero que el 2021 sea un mejor, digo yo yo siempre espero que cada año sea mejor que el anterior y futbolísticamente hablando espero lo mismo eh, yo creo que hay equipos que han tenido ciertos bajones al final del año que no han cerrado de la mejor manera y, y son clubes que a mí me agradan y yo quiero que les vaya bien, ¿no? Me, yo espero que para empezar arranque en un buen 2021 que se inicie de la mejor manera porque todos sabemos que lo que se inicia bien probable, probablemente va a, va a terminar de la mejor manera. Um, yo creo que sigo esperando partidos entretenidos, sigo esperando sorpresas porque siempre las sorpresas son muy agradables. Eh, yo también quiero esperar que equipos que fueron pues sorpresas del año pasado que sean ahora equipos ya consolidados, ¿no? Que no sean un one season wonder, como muchos lo dicen, ¿no? Que fue un equipo solamente de una temporada y ya. Yo creo, yo, yo, espero mucho eso, ¿no? Que equipos que tuvieran una gran temporada pasada, pues ya puedan consolidarse y ser tomados más en cuenta ¿no? cada vez para que pues, el fútbol eleve su nivel um, yo creo que eso es bastante importante si consideramos que, que queremos ver un fútbol a un, a un nivel altísimo, si queremos que el fútbol regrese también a, a sus mejores momentos y también sin duda esperar a que ya la gente vuelva ¿no? a, a los estadios como pues uno estaba acostumbrado a ver ¿no? Um, no solamente con un, una cantidad restringida, un límite de personas, sino ya por fin poder ver un estadio lleno, un estadio con mucha gente. Espero también, la verdad, que pues eso se me hace hasta prioridad, ¿no?, de ver en este, en este nuevo año.
0: Tal cual, creo que lo que más he extrañado y más he echado de menos este año es, es ir al estadio, ¿no? Creo que toda la experiencia que... Rodea ir al estadio, o sea, no es solo el hecho de ir a ver fútbol, ¿no? Porque, pues, más nosotros, ¿no? Por, por el equipo al que apoyamos, pues, muchas veces, si nos quedamos con lo futbolístico, ir al estadio, pues no es una gran experiencia, ¿no? Pero ojalá este año sí se pueda regresar a los estadios sin un límite, ¿no? Que sea una, una experiencia y una posibilidad de ir sin riesgo y sin ningún problema para nadie, que no signifique. Eh, nada negativo y que solo sea para, para recordar, ¿no? Pero si nos vamos un poco a las grandes ligas europeas, pues creo que eh, igual vamos a repasar las cinco, pero yo creo que la League On es la liga en la que, pues prácticamente no, no va a haber cambios, ¿no? Como lo vienen siendo los últimos años, pues creo que el Paris Saint Germain va a terminar siendo campeón y va a terminar siendo campeón con prácticamente mucha mucha diferencia, ¿no? Y además ahora que llega un técnico que en lo particular a mí me parece mejor que Tomás Tuchel que lo, que lo despidieron en estos últimos días, a mí me parece que Pochettino es un entrenador que puede hacer jugar mejor al, al Paris Saint-Germain entonces, pues bueno, creo que en la Liga no vamos a tener ninguna sorpresa este año creo que todo va a seguir en la misma línea Neymar y Mbappé dominando a placer la Liga y los demás equipos con una brecha grandísima de calidad.
1: Sí, sin duda. Yo creo que el Paris Saint-Germain siempre, siempre es favorito antes, durante y después de una liga francesa. Me parece que si bien el cambio de técnico era más que necesario, porque ahorita no, no acompañaban los resultados a este equipo, me parece que con Pochettino van a reafirmar el dominio en Francia. Son jugadores muy, muy diferenciales con una amplia, amplia cantidad de recursos, con una calidad increíble, todos y cada uno de ellos, pero más Mbappé, más Neymar. Y yo creo que al Parece Maine no le va a costar mucho um, llegar a la cima de la liga y volverse a llevar la, el título, ¿no? De su competición doméstica. Yo creo que Pochettino es un gran técnico. Um, ya lo demostró con el Tottenham. Un equipo pues que no es, um, que no estamos muy acostumbrados a verlo en en planos principales realmente lo llevó a una final de Champions y el Paris Saint-Germain pues yo creo que tiene, va a tener la misma exigencia, no yo creo que es un equipo que debe estar acostumbrado a llegar a, a las instancias finales y Pochettino ya, ya ha llegado a esas así que me parece que es una gran elección para empezar por parte de la gente del Paris que, que Pochettino llegara a tomar las riendas del club y lo que se espera es que ganen esta liga yo creo que de no hacerlo sería un fracaso gigantesco porque realmente es una diferencia de calidad abismal respecto a los demás clubes es más, incluso con el más parejo no sé si sea el Lyon o cualquier otro club o el Marsella de todos modos sigue siendo un nivel bastante alto en calidad diferencial entre ambos, entre ambos clubes no, no los puedes meter en el mismo vaso no los puedes meter en la misma mesa porque realmente aparece en mente un dominio abrumador en Francia y se espera que reafirme lo que acabamos de decir.
0: Y creo que pasa similar, ¿no? Lo que pasa en, en la liga alemana, que pues sí, a estas alturas de la temporada, a lo mejor el, el líder puede ser el Borussia o el Leipzig o incluso otro equipo, pero creo que es vital, ¿no? Lo que pasa en en las grandes ligas europeas, que al final los equipos grandes y los equipos poderosos tienen un poco más de, de fondo de armario, ¿no? En su plantilla. A lo mejor, por ejemplo, en la Bundesliga, pues hemos visto, ¿no? Que Leipzig o Borussia eh, mantienen un buen ritmo hasta probablemente febrero, o marzo, pero llegan las fases definitorias de, de competiciones europeas y, pues, los equipos como el, estos que menciono no tienen, a lo mejor, una plantilla lo suficientemente amplia para poder estar al a, pues al máximo nivel no en los dos en las dos competiciones y ahí es cuando equipos como el bayern o, o el parís pues se hacen fuertes no eh, terminan siendo eh, los que más aguantan y los que tienen un fondo de armario más grande que les permite estar en más de una competición y yo por eso creo que también esta vez este año el bayern va a terminar siendo campeón de de la Bundesliga, no sé si tan fácilmente como lo ha hecho los años pasados, porque el Leipzig lo ha estado haciendo muy bien, pero pues lo mismo si el Leipzig sigue avanzando en, en rondas de Champions, va a tener que descuidar una competición, ¿no? Y creo que eh, para todos los clubes europeos es más atractivo en, no solo en lo deportivo, sino también por lo que significa en lo económico eh, llegar más lejos en Champions que de lo que sería en en, en su liga local
1: Sí, bueno, yo creo que eso es lo que muchos clubes aspiran. Ya lo hemos visto a veces con el Real Madrid, ¿no? Que se habla de que a veces tiran la liga para ir por la Champions. Um, me parece que a veces que no es el único club, que hay otros que también se fijan más en la Champions y hay otros que se fijan en las dos. ¿Por qué? Porque tienen un fondo de armario considerable, porque realmente el equipo que tenga más variedad y que tenga un plantel más vasto pues va a poder competir más y va a ser de los más fuertes. Es muy complicado, como tú dices, por ejemplo, el Leipzig, que le aguante el ritmo al Bayern en la Liga Alemana, es muy, muy difícil, la verdad. Incluso también, yo me llegaba a ilusionar con el Tottenham que fuera a ganar la Premier, pero realmente ahora, últimamente no, la, no le acompañan los resultados porque es que no tiene un equipo, pues, muy amplio, digo, es un plantel limitado ¿no? en, su, en algunos aspectos que no le puede aguantar una liga a un Liverpool o a un City porque tienen una diferencia de plantel bastante grande, tienen más jugadores con más calidad y eso también se refleja también en Francia incluso eh, me parece que el, el Paris Saint-Germain no solo por calidad gana sino porque tiene más jugadores que te pueden resolver partidos a diferencia del Lyon que por ejemplo pues tiene su plantel titular y los revulsivos a veces no son los mejores igual otros equipos de Francia es muy importante esto del fondo de armario porque realmente son los que te dan la competitividad y los que te dan la regularidad en, en varias competiciones. En, en, caso, en un caso pues, que puede ser extraordinario si, si, si sigue de esa forma, es en Italia, ¿no? Que la lluvia está pues a un nivel lamentable en su competición que Pierdo no encuentra una fórmula de regularidad considerable y vemos al Milan, ¿no? que no tiene un plantel así muy vasto, que digamos no conocemos a veces incluso a algunos de los jugadores, pero que le está alcanzando para ser regular, y le está alcanzando para ser un equipo que pocos le han, le puedan hacer batalla, digo, no ha perdido, es un equipo que sigue invicto, y es algo que hay que considerar mucho, no hay que compararlo mucho con otros clubes, que parece que tiene un plantel incluso mejor, y pues más amplio, pero que ya han perdido, ¿no? Y el Milan es algo raro porque realmente pues no es un club que tenga un poderío actual increíble, pero ahí sigue y tiene una mejor temporada que clubes como la Juve o como el Inter, ¿no? Que invierten mucho más a veces o que pues espera mucho más de ellos, ¿no? Que tiene una hegemonía más, más amplia, ¿no? En, en la liga pero ahora el Milan se está metiendo increíblemente en primer lugar y es algo que es un caso, pues, excepcional, ¿no? Un caso que, que muy pocos esperaban. Yo, sinceramente, no me esperaba esto. Y, y es algo, es una, regla, una excepción a la regla, ¿no? Del fondo de armario. Es algo que pocas veces pasa, ¿no?
0: Sí, pues creo que, de hecho, eh, justo dices lo del invicto. Y pues la Juventus también era... Eh, la Juventus y el Milan eran los únicos invictos, pero pues la Juventus ya perdió, ¿no? Eh, no sé, yo creo que el Milan, si bien ahora está siendo el líder y está dominando, creo que al Milan le va a pesar un poco más ya cuando lleguen las, las fases de, de eliminación directa en la Europa League, ¿no? En la que ya está calificados. Por ejemplo, si al Milan se les lesiona Teo Hernández, o se le lesiona a Ibra, o se le lesiona. Donnarumma, si se le lesiona eh, el mismo Brahim, o sea, si se le lesionan jugadores importantes, no tiene un, un suplente o un alguien que pueda entrar al quite, ¿no? Por eso yo creo que se va a terminar cayendo el Milan, porque no le dé un, una plantilla lo suficientemente basta para poder aguantar tanto las eliminatorias de Europa League como lo son, como la, la Serie A, ¿no? Entonces aquí entramos a al gran debate, ¿no? ¿Podrá la Juventus conseguir otra vez el Scudetto? ¿O ahora el, el Inter con Conte por fin? que, Pero pues ya vimos el Inter, ¿no? A lo mejor, eh, pues no sé, yo si me tuviera que quedar con un, con un favorito, me, tuve, me quedaría con el Inter, porque el Inter, pues recordemos que ya cayó eliminado en Champions y quedó último, entonces ni siquiera va a la Europa League. Entonces creo que eh, el Inter con solo una competición por jugar, creo que tiene que ganarla sí o sí, si no la gana sería un fracaso, ¿no? Entonces, para mí, si yo me tuviera que quedar con un gran favorito en la en la Serie me quedaría con el Inter, ¿no? Así, ¿qué opinas tú?
1: Pues es que, mira, yo creo que para el Milan puede ser muy complicado, ¿no? Esto de aguantar los resultados, aguantar la, la regularidad y la, y la fuerte competencia que hay, no solo en su liga doméstica, sino en las competencias europeas, es complicado la Juve si no se refuerza no va a ganar, yo creo que este equipo no le da para mucho a Pirlo tampoco no es como que también podamos exigirle un juego increíble porque realmente tiene jugadores bastante limitados tiene muchísimo paquete la verdad um, el Inter como tú lo dices ya no tiene competición europea que, que disputar, ya solo le queda la liga y va a echar toda la carne al asador Conte, yo creo que Conte se juega su puesto dependiendo de cómo quede en la liga y si no queda al menos en, en un segundo o tercer lugar, yo creo que se de un fracaso enorme y si gana la liga, tampoco es como se, se, que se tendría que tomar una sorpresa, ¿por qué? porque el Inter es un equipo que ha invertido muy fuerte últimamente, es un equipo que, que viene de fracasar de Europa y lo que se espera es que pues rinda al menos en su competición doméstica yo creo que va a ser mucho más fácil para este club eh, afianzarse en la liga porque no tiene otra cosa que competir, no tiene otra cosa que perder y tiene que afianzarse, tiene que, que demostrar realmente un poderío fuerte una regularidad pues considerable, una constancia en los resultados porque de no ser así yo creo que el puesto de Conte no, no tendría algún argumento para sostenerlo eh, te digo el, la dirección técnica de este, de este hombre se juega en la liga italiana y yo desde el principio del programa, digo desde el principio de la temporada dije que no nos sorprenda si el Inter de Conte gana, gana la liga porque está haciendo méritos desde antes en refuerzos y en todo eso ahora las circunstancias cambian pero no deja de ser un candidato al título ¿no? yo no me esperaba para nada que lo eliminaran de la Champions pero ahora está compitiendo duro por la Liga está haciendo méritos pero es lo que se espera digo tampoco es una sorpresa, es lo que se espera y lo que se tenía como una expectativa no yo creo que es a lo que tiene que aspirar el Inter y yo creo que es una ventaja que tiene frente a la Juve y frente al Milan, a veces yo creo que la Juve, ya lo he dicho, si no se refuerza con Cristiano no va a ser suficiente, lamentablemente. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo, un plantel muy, muy limitado en cuestión de defensa, en cuestión de medio campo, incluso a veces en cuestión de ataque, ¿no? A Cristiano le falta equipo, a pesar de que por Cristiano se gana, aún así le falta equipo a Cristiano. Y el Milan, pues es, es un poco complicado, ¿por qué? Porque a veces latan me parece que es su mejor hombre ya es más propenso a lesiones, ya es más veterano, ya no es tan fácil, ¿no? El físico, pero aún así tiene una plantilla bastante joven, también no hay que olvidar eso. En Shalanov, yo no tenía idea de que tenía solamente 26 años, ¿eh? yo no tenía la menor idea de que fuera un jugador muy joven y es el jugador más veterano, si no contamos a Slatan, me parece, es una media como de 23 años del promedio de la, de la, del Milan de edad, así que es algo también muy considerable si lo comparamos con la con el promedio de la edad de, 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 de la Juve. Todos estos son factores que pueden determinar al campeón. ¿eh? Yo creo que ahorita, como tú lo dices, el, de, el que tiene las de ganar podría ser el Inter, porque ya no tiene nada que competir más que la Liga. Y ahí va a ser va a ser complicado para el Milan ser regular si quiere llevarse la Serie A o si quiere llevarse la Europa League. Yo creo que tiene que ponerse um, las metas, no tiene que fijarse en qué, qué llevarse, qué ganar, porque no creo que pueda llevarse las dos cosas. Si va a tirar la Europa League para fijarse en la Liga, o si va a tirar la Liga para fijarse en la Europa League, yo creo que el Milan tendría que fijarse esos objetivos y la Juve eh, a reforzarse, a invertir de verdad, porque realmente no tiene un plantel que pueda aguantar siquiera una competición. ¿eh? Yo creo que, que el Porto se pone las pilas, se elimina la Juve, porque realmente la Juve está ahí por nombre. Está ahí por Cristiano y le falta muchísimo, muchísimo plantel, muchísimo, muchísimo juego para pues, retomar un nivel, ¿no? Porque ahorita está en decadencia. A Cristiano le tocó la Juve en decadencia y le falta, le falta a la Juve reforzarse.
0: Sí, creo que una de las cosas que nos dejó este año es ver cómo muchos equipos tienen carencias, pero que lamentablemente por la situación económica pues no se han podido reforzar y la Juve es un ejemplo a la Juve le falta gente en todas las líneas ¿no? o sea le faltan defensas, le faltan mediocampistas y le falta gente arriba creativa ¿no? gente interesante que pueda marcar diferencia pero pues sí yo no creo que, estoy de acuerdo con que se tiene que reforzar pero estoy seguro que no van a traer refuerzos porque pues no hay dinero ¿no? entonces sin el dinero no, no pueden hacer gran cosa y pues una de las grandes muestras es que, es que el entrenador es Pirlo, ¿no? O sea, no hay más explicación. Se tuvieron que quedar con Pirlo porque no había alguien eh, a un precio accesible y, y que los pudiera salvar, ¿no? Poder, se puede decir. Entonces, pues, se tuvo que quedar Pirlo y, pues bueno, creo que es uno de los reflejos de la temporada de la Juve. Pero si hablamos de que a Cristiano le falta le falta gente, pues creo que en el otro lado, eh, si nos vamos a España, pues a lo mejor a Messi también le podría faltar a compañeros, ¿no? Creo que de las mejores noticias para el Barcelona es como un muchacho como Pedri lo está haciendo muy, muy bien y es de las pocas luces que le quedan al, al Barcelona, ¿no? Eh, vemos como esta situación de Messi pues este año se va a tener que definir no sé si tú creas que Messi se vaya a quedar o se vaya a ir pero parece que la temporada del Barcelona por toda esta polémica que se viene con todo el tema de las elecciones, si se va Messi, se queda si va a llegar Xavi, si no va a llegar Xavi, si se queda Kuman si no se va Kuman yo creo que el, este año la liga está puesta para un Atlético de Madrid que si no que si no se duerme, puede quedar campeón después de muchos, muchos años, porque también recordemos que el Madrid es un equipo muy irregular y que ya su sufre mucho de lesiones, entonces, pues no sé tú qué opinas de, de la situación de la Liga Santander, la Liga Española.
1: Pues mira, hablando de la Liga Española, yo creo que el, el año que viene va a ser de mucha, mucha incertidumbre para el Barcelona, mm. Hay muchos cabos que atar respecto a la dirección técnica, respecto a la presidencia, respecto a si se va o no se va Leo Messi, respecto a quién se va a ir del equipo y quién va a venir, a quién van a fichar, eh, el balance económico bastante negativo que tiene el club. Son muchísimos factores que al Barça le están impidiendo pues ser más que un club actualmente, ¿no? Como se autonombra de más que un club. Me parece que. Este tipo de cosas a veces pues hacen a la persona quedar a deber con lo que dice o con, con su misión y su visión. Me parece que a veces queda a deber con las cosas que refleja, con las cosas y las noticias que salen, ¿no? A veces eh, me parece que esta liga, si el Atlético no afloja el paso, se la puede llevar. Porque como tú dices, el Madrid pues es un equipo que sus jugadores se tienden a lesionar, ¿no? Los importantes a veces ya hasta se llegan a cansar, no pueden aguantar tantos partidos. Y el Atlético depende más de lo colectivo. Es un equipo que si se lesiona uno, los demás no bajan el ritmo. Y esa es la diferencia con el Madrid, que por ejemplo sancionan a un Sergio Ramos, ¿no? Por ejemplo. Y en la defensa, pues, ¿quién va a defender? ¿Quién va a tener el liderazgo? Ahorita Rafael Barán está en, en un bajón de nivel bastante increíble, que yo no, no me hubiera esperado jamás. Um, y cuando no está Sergio Ramos sabemos que el Real Madrid sufre y a veces en el Atlético pues a veces una baja no se no se, no se distingue ¿por qué? porque tiene un, un nivel colectivo bastante impor importante todos se sacrifican y todos pelean y yo creo que eso es algo que hay que pedirle al Cholo no yo creo que a veces las bajas que tiene el Atlético a veces no se llegan a notar y también mencionar que pues tuvo un buen fichaje en Luis Suárez, ¿no? Yo creo que eh, ha sido una, una buena contratación y también hay que, hay que decirlo que también se esperaba que el Atlético compitiera ya un poco más en la liga con algunos fichajes que tuvo y me parece que es un plantel que el Cholo Simeone conoce al derecho y al revés. Yo creo que el Atlético, si es regular, puede llevarse la liga, pero yo creo que también el Real Madrid tiene la última palabra, digo, a veces... El Madrid no hay que darlo por muerto porque siempre pues se levantan, ¿no? Y yo creo que esta puede ser una oportunidad del Madrid para levantarse. Yo había visto una estadística que antes de que perdiera el Atlético no había peleado casi con nadie y llega el Madrid y lo y lo tira, ¿no? Lo, lo baja de su nube. Yo creo que el Madrid también tiene la oportunidad, depende de sí mismo. Yo creo que el Atlético si bien puede tropezarse el Madrid tiene que alcanzar una regularidad importante pero también tiene a la Champions ¿no? y a la Champions tiene que aspirar siempre el Madrid, no sabemos si esta liga la vaya a tirar o no, pero parece que no, yo creo que quien la está tirando realmente es el Barcelona pero yo creo que el Madrid puede hacer el intento de ir por las dos es complicado porque vemos que ya lo he dicho, si Ramos no está el Madrid sufre en defensa, a veces si Modric o Cross no están, a veces el Madrid también sufre en medio campo eh, los revulsivos no tienen un gran nivel Um, Isco, Asensio no están teniendo un nivel como el que se espera y a veces también cuando en semana está a veces se sufre ¿no? en, el, en cuestión de, de oportunidades de cara a gol um, con Hazard lesionado es que son muchísimas cosas las que impiden al Madrid um, competir al máximo nivel pero yo creo que aún con todo no hay que darlo por muerto jamás me parece que tiene tantas oportunidades como las que tiene Atlético no así el Barcelona que, que cada jornada no se sabe si ya, ya si va a ganar ya hay más cosas que le impiden ver al Barcelona como un equipo que seguramente se lleva la victoria, porque ahora le están compitiendo más, ahora sí ya están, ya no se le enseñan la defensa solamente a, a reventar y que el Barcelona eh, me ataque y yo aguanto lo que pueda, o que pasa Leo Messi y le pido el autógrafo antes de llegarle, y ahora ya le compiten más al Barcelona y se le está complicando más ahora al club de Cuman. Yo creo que esta liga está entre dos. Está entre los dos equipos de Madrid y está entre quien sea más regular. En, en, en el que sea el que más le tira a la liga y el que tenga más plantel y el que más le tira a la Champions yo creo que va a ser el que termine pues dándole la liga al otro, ¿no?
0: Sí, de hecho, creo que mencionas que la situación del Atlético, ¿no? Y creo que el Atlético es su peor enemigo y creo que lo ha venido siendo los últimos... Años eh, hay una, uh, hay un podcast ¿no? que a mí me gusta escuchar que son unos eh, chavos de España. Y, y una vez un, llevaron de invitado a un periodista que se llama Frank Guillén, que es eh, aficionado del Atlético de Madrid. no y, y él comentaba una anécdota que en la final de, de Lisboa, no, perdón, de Milán, cuando anota el gol Carrasco que él, él, él sabe de primera mano que muchas eh, de los integrantes del cuerpo técnico del Zidane sentían que la final estaba perdida, ¿no? Porque si recuerdas ese partido, si en ese momento el Atlético Madrid hubiera apretado, eh, se hubiera llevado la, la final de la Champions, ¿no? Pero in inexplicablemente el Cholo se echó para atrás y enfrió el partido y ya después vi vimos cómo terminó el, el Madrid ganando, ganando los penales, entonces pues lo vimos, la, el, el último derby de Madrid, ¿no? O sea, el Atlético venía mejor, pero hubo un momento en el que iba perdiendo y sacó a Joao Félix, sacó a Luis Suárez, o sea, totalmente inexplicable lo del Cholo, ¿no? Entonces, eh, creo que el Atlético de Madrid tiene todo para salir, para salir campeón, porque ahorita tiene los mismos puntos, no sé si tiene los mismos puntos, tiene un partido de una victoria de ventaja sobre el Madrid, pero tiene dos partidos menos, ¿no? Entonces, eh, lo va a ganar el más regular y pues no sé tú qué opinas, no me dijiste pero ¿crees que se vaya a quedar Messi o crees que se va a ir Messi del Barcelona la próxima temporada?
1: Bueno, yo creo que es una pregunta complicada um, yo era de los que decía que no se iba a ir este año a pesar de que ya toda la prensa lo colocaba en el sitio o en el París que ya había decidido Messi que ya se iba a ir, yo sabía que no se iba a ir yo dije que no se iba a ir y este año, no sé si vaya a cambiar de opinión. Yo creo que ahora sí voy a cambiar de opinión. Um, últimamente ha dado unas declaraciones un tanto raras de que si se va, no mancharía su carrera. Entonces ya está dando como por hecho que sí se va a ir. Dicen que el cambio de presidente, que va a hacer que se quede. O, yo creo que cualquier candidato a presidente va a prometer que Leo Messi se quede y quien no lo haga no va a ganar. Um, sea cierto o no, ¿eh? yo creo que quien esté pensando postularse para presidente del Barcelona y no piense en decir que se va a quedar Leo Messi, tiene las de perder. Pueda o no pueda hacer que se quede. Pero bueno, yo creo que esa es una decisión del argentino y yo creo que sí, se va, sí va a querer cambiar de aire. Yo creo que no, no va a seguir en el Barcelona el siguiente año para terminar de la mejor manera, no de una, una manera más sana, una manera en la que pues ya no se dependa tanto de él. Um, sinceramente, yo he visto cómo realmente el Barcelona lo mueve Leo Messi dentro y fuera de la cancha. Um, se ha hablado muchas veces de que él maneja el club, de que él, él dice quién se va y quién se queda, que si no eres amigo de él, te puedes ir sin que él meta las manos. Yo creo que Leo Messi sí se va y a pesar de que llegue Laporta o quien llegue, yo creo que la decisión debe de ya estar tomada, ¿no? Um, si la temporada pasada no se fue, fue porque él no podía pagar su cláusula, porque pues era algo de locos, ¿no? Era grandísima la cantidad que se pedía para su cláusula de rescisión de su contrato, pero ahora que queda libre, yo creo que no va a querer renovar, yo creo que va a querer cambiar de aires, no sé si se vaya a Inglaterra, no sé si se vaya a Francia, no sé si vaya incluso a a Estados Unidos que decían que también era un sueño de él, no sé pero yo creo que en el Barça no se queda el siguiente año
0: Yo creo que la oferta del City es muy muy interesante, ¿no? llega gratis al Manchester City, le ofrecen tres años en, en la Premier todavía a un máximo nivel en el fútbol en el que y en un equipo en el que está un poco mejor bueno, no un poco bastante, mejor rodeado que que en Barcelona ya después se va al, al mismo New York City eh, a la MLS a disfrutar, ¿no? Y a ganar unos, unos millones de dólares ya tranquilamente sin una exigencia. Entonces, pues, no sé, yo eh, creo que tengo un poco más la idea de que se va a quedar porque creo que el presidente que llegue al Barcelona lo va a tener que y lo va a querer y le van a ofrecer todo para que se quede porque es el símbolo del Barcelona, ¿no? Pero... No sé, si se va al City no se me haría nada raro. Si se va al Paris Saint Germain con Neymar, tampoco me parecería descabellado. ¿no? Entonces, pues habrá que ver cómo va surgiendo la situación de, de Leo Messi, porque Messi habla y los medios explotan, ¿no? Todo el mundo está esperando a ver qué declara Messi, qué dice Messi. Entonces, pues bueno, así es como cómo va a suceder. Pero si se va al City, pues creo que si hablamos del City, este año está siendo... Una, una decepción porque no ha encontrado su, su mejor momento bien lo dices como jugadores importantes no han tenido su mejor temporada y no están teniendo su mejor año me parece que el próximo año en la Premier League también vemos como un Chelsea no está levantando a pesar de que hizo fichajes muy, muy interesantes ahora pues no, no levanta entonces pues creo que el Liverpool está puesto y tiene todo el camino para lograr el bicampeonato de la, de la Premier League.
1: Sí, yo creo que este título lo repite el Liverpool. Yo creo que no hay otro equipo que le vaya a hacer pues sombra. Um, es muy complicado com competir todas las jornadas que quedan con una regularidad como la que tiene el Liverpool. Porque, bueno, es que se debe a... A su nivel, se debe a la calidad de la plantilla, ¿no? Um, un día puede no, no andar Salah pero ese mismo día anda Firmino. Un día no puede andar Firmino, pero ese día anda Salah Un día no andan los dos, pero este, este Mané, o sea, o si no anda Mané, anda Vinaldo, o sea, es que son jugadores decisivos, son jugadores determinantes. Eh, y es increíble, el Liverpool es un, un equipo con un poderío increíble. Yo creo que nadie le va a aguantar. Es muy, muy complicado aguantar el ritmo de una liga, y menos si no te llamas Manchester City, que se supone que es el equipo después de Liverpool, pues más amplio, ¿no? Más fuerte. Y ahora que el City está en una situación un poco complicada, pues es, es, resulta hasta raro ver a. a el, por ejemplo, a este equipo pues en, en quinto o en sexto lugar. Y ves al Tottenham que es un equipo más débil pues titubeando a veces como que no puede ser un equipo regular ¿por qué? porque no, su plantilla no tiene una calidad tan grande um, el Leicester City pues que todavía también ahí va pero luego se va a estar tropezando también con equipos como de su nivel o inferiores y um, el United pues también no que no encuentra una regularidad es, no hay equipo con una regularidad como la de Liverpool no hay un equipo con poderío como el de Liverpool con una calidad de plantilla como la de Liverpool así que las de ganar las tiene siempre el equipo de Club. no hay otro equipo hoy eh, el City yo creo que está entregando ya la temporada le está entregando el título de Inglaterra eh, obviamente tiene uno o dos partidos menos pero yo creo que es complicado la prioridad yo creo del City sería ya ganar una Champions y ganar una Premier League con una Champions es bastante, bastante difícil así que el equipo de Klopp yo creo que de ley se va a llevar esta Premier
0: Sí, y luego la Premier también pues es tan, tan rara y tan competitiva, tan irregular se puede decir que a lo mejor el Liverpool pierde tres partidos y el City gana tres seguidos y se pone líder no y el, o luego el Tottenham vimos cómo hace unas semanas estaba estaba líder, ahora es, prácticamente ya está un poco lejos de los primeros puestos y con un nivel que ha dejado mucho que desear. Entonces, pues bueno, creo que la Premier sigue siendo la liga más emocionante de los últimos años. Entonces, pues bueno, habrá que tener mucha, mucha atención puesta y los ojos puestos en la Premier. Y pues bueno, ya para ir cerrando el programa, creo que cada año se hace un ejercicio, ¿no? Que cada uno personalmente eh, lo hacemos y acá nosotros vamos a traspasarlo al mundo del fútbol. Si tú pudieras pedir tres deseos para este 2021 en el, sobre el mundo del fútbol, ¿qué tres deseos pedirías?
1: Bueno, yo, yo porque personalmente soy pues muy adepto a, a lo que hace Cristiano Ronaldo, yo a mí me gustaría que se llevara el, la Champions como primer lugar, que la lluvia se lleve a la Champions, como segundo, que la gente ya regrese a los estadios no como, como nos tenía acostumbrados, que ya haya estadios llenos, que ya haya mucha, mucha gente, que ya se componga toda esta situación. Y yo creo que pues el tercer, el tercer deseo sería pues que no se cancele ninguna competición. Es muy complicado ya a veces sostenerlas por la situación de la pandemia, por la situación de las enfermedades, pero lo que más le duele a un aficionado de fútbol es que no, no haya fútbol. Así que yo es lo que quiero, que no se cancele ninguna competición, que se lleven a cabo, que no pase como este año, que la Eurocopa no se jugó, que ni los Olímpicos se jugaron. Um, ahora toca, creo, una Copa América y una Eurocopa, así que espero que no se cancele, que todo vaya al, pi al pie de la letra. Y que se logre llevar. Yo creo que es lo más importante. Que haya competición, que haya juego, que haya gente y que gane los mejores. Para mí siempre eso va a ser un deseo. Así que esos son mis tres deseos. No sé tú cuáles, cuáles tengas en consideración. ¿eh?
0: Mira, dices y, y, y coincido, ¿no? También creo que el primero es poder regresar a, a, a los estadios, ¿no? Que la gente regrese a los estadios sin riesgo creo que sería el primer deseo y el más importante para mí eh, segundo pues creo que <ríe> después de, de cómo ha sido una ventana de, de refuerzos creo que algo que sí deseo mucho es que el Atlas por fin haga un, un papel digno, que califique y que pase lo que pase en la liga que haga un, un, una actuación digna y que nos haga sentir orgullosos a los aficionados y tercero pues yo pediría que suba el nivel y que haya mucho más haya partidos mucho más atractivos no eh, creo que a todo mundo le gusta ver partidos de muchos goles muy entretenidos y creo que a lo mejor este año hubo unas un poquito de carencias no vimos por ejemplo la final del fútbol mexicano como pues fue aburrida no entonces oh, mi tercer deseo sería que que los partidos suban de nivel y tener cada vez menos partidos aburridos en los que los equipos busquen más el largo contrario y pues eso, o sea, porque el fútbol al final de cuentas es una diversión o es una distracción, es un entretenimiento y pues que cumpla su objetivo, ¿no? de, de entretener y de, de, y de divertirnos, pero pues bueno, nada, hasta aquí agradecerles por hasta aquí el programa, agradecerles por su por su sintonía una vez más y pues nada, quisiera eh, ya para terminar agradecerles por todo el apoyo que nos han dado este este año creo que ha sido una experiencia muy, muy padre, muy gratificante que he tenido con, con, con George. Aquí lo hemos estado haciendo y pues ojalá el próximo año nos puedan seguir acompañando. Ojalá el próximo año el programa crezca cada vez más, entregarles eh, unos programas de más calidad, más divertidos y que, y que pues ustedes los entretengan, ¿no? Que es lo más importante y lo principal por lo que hacemos este programa para... Eh, platicar con ustedes y escuchar su opinión que nos escuchen, compartir eh, lo que nosotros pensamos entonces por nada, agradecerles y si te quisieras despedir George dar una última reflexión o algo sobre el próximo año, este año
1: claro que sí, claro que sí este, pues agradecerles a todos por su apoyo la verdad es que pues esta aventura inició hace ya unos meses yo no estaba muy convencido de hacerlo, de hacer este proyecto si les soy sincero Alonso fue el partícipe, fue el autor intelectual yo creo que ha sido un proyecto bastante gratificante y es de agradecerle a Alonso que realmente es el, la cabeza del proyecto y pues también agradecerle a ustedes que pues son la audiencia y son la gente a, la, a quien le hacemos el programa realmente el programa no es para nosotros, es para todos ustedes um, se agradece muchísimo el apoyo, la verdad es que se siente muy bonito, ¿no? Que la gente te felicite, que la gente se interese en, en tu programa. Um, es la primera vez que me pasa porque, pues, obviamente es mi primer programa y, pues, es muy padre, ¿no? Yo creo que el siguiente año estamos muy ilusionados con que, pues, vamos a hacer más cosas, vamos a tener más programas, vamos a hablar de cosas mucho más, más entretenidas también. Yo creo que cada programa es mejor. No sé tu percepción, Alonso, pero... Creo que cada programa que hacemos, vamos mejorando, pues se va haciendo una pues una reflexión más bonita, ¿no? Algo más lindo, algo una plática más entretenida. Y esto va con el objetivo de que pues, todos en la audiencia también se sientan como que están en la plática, ¿no? Que están con nosotros. Ese es el máximo deseo que, no, que yo tengo para, para, al hacer cada acerca programa. Um, es el objetivo que yo tengo y que realmente el programa tiene hacer que la audiencia se sienta como en su casa, platicando con un familiar, platicando con un amigo sobre este deporte. Eh, siempre va a ser así. Y que nos esperen este año que viene, porque venimos con todo. Que nos sigan apoyando. Se agradece muchísimo todo el apoyo. Y que sigan todas nuestras redes sociales, sigan todas las plataformas, porque el Grito del Gol va a seguir este y tal vez muchísimos años más.
0: Sí, creo que eh, hasta la misma gente no lo ha notado y, y, y no lo han comentado cómo es que en los primeros programas y ahora pues sí se ve una diferencia, no tanto en la forma de hablar, en la confianza que se nos nota. Entonces, pues bueno, creo que sí si ha sido una experiencia de crecimiento personal. Creo que hemos crecido y hemos aprendido. Entonces, pues nada, agradecerles y, y bien lo dice George, ¿no? el próximo año vamos a estar con todo, vamos a seguir creando estos programas de calidad para ustedes y pues nada, si nos van a hacer el honor de, de acompañarnos y de compartir este programa con sus, con sus amigos, gente que le gusta el fútbol, pues estaríamos muy, muy agradecidos ¿no? entonces, pues nada, despedirnos desearles un, un muy feliz 2021, por fin se acabó el 2020 y pues nada, siempre lo, lo mejor está por venir y pues les mandamos un un abrazo de gol y nos escucharíamos la próxima semana con un nuevo programa.